0: En Chipoletti, te esperamos en Búfalo Electricidad, 9 de julio 235 y nuestras 50 sucursales.
1: Estás en Radio 10 Neuquén, 98.5, 98.5,
0: Radio 10. Bien, ya estamos aquí. Comienza nuestra segunda hora de tercer puente, 8 y 7 minutos de la mañana. Continúa un poquito de viento en la ciudad de Neuquén, lo que hace que esté un poquito más fresquito eh, y el tiempo ahora sí esté bastante nublado, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos toca ahora en el invierno. Bien, estamos en el otoño, perdón. Estamos en comunicación con el politólogo, el docente de la Universidad Nacional del Comahue, autor del libro El MPN y los otros y de tantos textos a propósito de la política local Gabriel Rafar y por supuesto queremos hablar con él eh, de cuál es su mirada también sacó en el día de ayer una muy interesante nota en Bacon Firma que se llama el MPN y el otro donde analiza un poco en base a, a ese texto anterior que escribió a su libro eh, esta derrota vamos a decir del movimiento popular neuquino. Gabriel Rafar muy buenos días ¿cómo te va? Bienvenido a Tercer Puente.
1: Buenos días, Jordi. ¿Cómo
0: se va? Bien, bien. Gabriel, eh, en algún momento, un poco hablábamos recién con Santiago Nogueira, integrante de Neuquén Futura, militante hace muchos años, y te traslado un poco la misma pregunta a vos desde el campo académico, ¿no? En algún momento parecía que uno no iba a asistir a la posible derrota del movimiento popular neuquino, digo, viviendo aquí tantos años como es tu caso, y siempre el mismo gobierno, finalmente... Eh, por supuesto en manos de un hombre del Movimiento Popular Neuquino, ¿esto ha sucedido en el esquema político de la provincia de Neuquén? Sí,
1: ha sucedido porque, digamos, algo falló eh, claro. al interior del de MPN, digamos que ahora podemos decir el MPN derrotado. Eh, y eso que falló, en gran parte yo lo analizo en, en, en el libro que citas, eh, que, bueno, trabaja la historia reciente del partido eh, MPN, pero también de aquellos otros actores que lo acompañaron, hasta el 2019. Y mm, lo cierto es que hasta esa fecha, y un poquito más allá, eh, eh, el sistema de internas, ya cerradas, abiertas, al, digamos, para el partido era clave, lo que yo llamo la llave maestra, para disputar liderazgos, pero otras cuestiones más importantes respecto a cómo integra eh, los distintos segmentos del partido, ya aquellos que están en la burocracia estatal, como sus uh -huh. bases, lo que llamamos genéricamente sus bases, bases hombres y mujeres de a pie, eh, a la lógica funcional del partido. En esas instancias hay un proceso, diríamos nosotros, de democratización plena, donde candidatos y afiliados tienen una relación muy estrecha, inclusive por fuera de eh, de los afiliados, porque más de una ocasión estas internas eh, fueron a cielo abierto, uh -huh. y, este, y, y en este caso falló. Esto no se dio, y de allí que eh, Rolando Figueroa es un actor más del de MPN, es un nombre del de partido, su trayectoria se hizo en él, su construcción personal, eh, sus aprendizajes están en esa tradición y bueno, decidió desafiar a la propia estructura y armando una lógica de afuera como propio del, de, del mundo de los peronistas, y en ese sentido el MPN es fiel a esa historia que lo entronca hace 60 años con el peronismo.
0: Uh -huh, uh -huh. Gabriel, cuando escuchábamos eh, un poco las declaraciones de Jorge Zapac en la conferencia de prensa, cuando ya se sabían los resultados, que entendemos que es el gran estratega de este sector azul durante los últimos 16 años, él planteaba que ellos en su cuenta habían llegado al número que esperaban, que era 33 puntos, y que ese era el, el objetivo que se habían trazado, y bajo la lógica del divide y reinarás, que siempre también ha acompañado a su modelo electoral. Eh, no esperaban que finalmente se, se polarizara y que eh, la lista de Rolando Figueroa lograse aglutinar un porcentaje de votos de otras fuerzas. ¿Crees que eso tiene que ver con este esquema más, no siempre es multicausal, pero digo más con con este esquema de, de alianzas y de partidos que armó Rolando Figueroa, o que también tiene que ver con causas, como hablábamos recién con Santiago Nogueira, con un crecimiento de la pobreza muy importante en el último tiempo, a la par de que había récord de producción, récord ¿no? de, de eh, exportación de hidrocarburos, etcétera.
1: Bueno, hay muchas cuestiones en esta pregunta. En principio, los dichos del, del propio Jorge Zapac. Eh, son dichos que, eh, digamos, hay que plantearlo en el propio escenario de derrota. Claro, eh, el objetivo claro. de obtener 33% eh, era un objetivo para ganar, digamos. Eh, uh -huh, el propósito uh -huh. principal era triunfar. Eh, obviamente ese resultado no se dio y mm, achacarle bueno la responsabilidad a, un ese, a una situación de, de polarización... Eh, y no haberlo advertido antes me parece que es parte de una digamos de una lectura post derrota pero para uh -huh. convencer a los propios uh -huh. de bueno de algo que a la vista lo teníamos todos presentes de hecho que, digamos eh, al menos yo anunciaba que iba a haber una elección de cuatro cuartos pero con dos dos eh, cuartos eh, siempre con más digamos eh, con, con más votos y que en alguno de esos dos cuartos iba a darse que en este caso fueron más fueron dos tercios claro. y eso marcó claramente bueno lo, la situación que ahora tenemos después eh, la otra el otro tema también tiene que ver con la mirada que este gran estratega, que marcó un tiempo histórico para el MPN, uh -huh. que yo llamo el, el de los zapatismos de la segunda línea, uh -huh. bueno, eh, que creo que hoy está agotado, eh, no supo leer este fenómeno. Si bien es cierto que ninguno de los candidatos, salvo la izquierda eh, más clásica, ha discutido el problema de la desigualdad. Eh, tanto Jorge Zapaz como el propio candidato, ya ahora ganador, uh -huh. futuro gobernador, hablan exclusivamente de pobreza y eventualmente de cómo derrama esta, y no, no, no señalan lo más importante que tiene hoy Neuquén, eh, digamos Neuquén, gran uh -huh. parte del país, que hay crecimiento, pero hay una desigualdad cada vez mayor. Eh, y este es, me parece que es el tema de, de la agenda del futuro. Si alguno de estos actores, sobre todo el ganador, lo toma, bueno, veremos si hay una suerte de renacimiento de aquel estado de bienestar que había planteado eh, Felipe Zapaz y que más o menos con sus bamas y, y menos eh, se mantuvo en pie hasta principios de los años 90.
0: Claro, claro. Eh, Gabriel, la otra inquietud que nos aparece es justamente cómo va a afrontar el gobernador electo, Rolando Figueroa, su gobierno y su esquema de gobernabilidad. Muchos hablan de que, de alguna manera, eh, va a tratar de que se incorpore de vuelta al movimiento popular neuquino, aparte de la gestión, o al menos una parte, eh, pero que todo el esquema de alianzas con el que ha llegado al gobierno le puede ser insuficiente para la gobernabilidad y allí, lo hemos visto en sus declaraciones, él siempre habla de los azules, digamos, ¿no?, cuidándose mucho también de no eh, ponerse en frente a todo el movimiento popular neuquino, pero es una de las grandes inquietudes de cómo va a construir su esquema de poder para tener gobernabilidad y llevar adelante su programa de gobierno y esta relación con el movimiento popular neuquino. ¿Cómo crees que, que puede ser?
1: En principio hay un territorio de incertidumbre que eh, tiene, bueno... Todos, todas estas preguntas que vos estás haciendo. Sí, Pero sí, hay otras sí. que sí son certidumbres. Yo creo que en primer lugar, eh, Rolando Figueroa tiene un plan para eh, encarar la transición y la gobernabilidad futura. Eh, ese plan no lo conocemos eh, uh -huh. y no debe ser parte de los acuerdos que tenga con los grupos, ¿no es cierto?, con sus socios uh -huh. eh, electorales. Eh, debe ser un plan que está en sus manos, guardado cua bajo cuatro llaves, pero también hay una, hay una cuestión de, del mismo actor que se ha mostrado muy pragmático eh, y con capacidad para dar virajes que ha sorprendido a, a muchos. De uh hecho, -huh. eh, a, 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 a quienes veíamos esta, esta historia de elecciones internas nos llamó la atención el riesgo que asumió cuando decidió eh, claro. salirse del partido y presentarse por fuera y generar mm, una disputa que al final terminó siendo muy parecido a las, a las internas, en este caso en dos elecciones en una, las generales y las internas partidarias. Y, y esto que vos señalabas de eh, marcar claramente que su enemigo eran los azules, al cual, enemigos con los cuales a, a, hasta hace un tiempito, sí, ¿no? sí, muy sí, lejano, sí, sí. eran parte de, de su propia construcción política, él nace con los azules. De hecho, él, su historia se desarrolla en, bajo dos liderazgos, el de Sovich y el de Jorge Zapata. Y, y creo que esto esto es lo que le permite tener un, capa, un capital de aprendizajes eh, y de recursos que Dios puesto en ejecución durante su campaña, durante las elecciones y creo que es parte de lo que tiene en vista en función de establecer una gobernabilidad Este Orlando Figueroa no viene para un periodo de transición viene para construir algo nuevo y ese algo nuevo se dará con los restos del propio MPN al cual puede volver como tal, eh, inclusive con la misma membresía o eventualmente con otra, pero eh, no puede prescindir de aquello que fue parte de su historia y que es gran parte de la historia de la política y de la cultura política de Neuquén.
0: Tal cual, tal cual. Bien, Gabriel, eh, te agradecemos muchísimo este contacto, esta primera reflexión. Como decimos, faltan muchos meses hasta que asuma el gobierno, así que seguramente eh, vamos a tratar de contactarte a medida de que vayan dándose algunos pasos, porque entendemos que, te, nada, que estamos en un proceso, como decíamos, novedoso. Y me imagino que para ustedes, lo, los politólogos, los que hacen ciencia con esto, eh, se abre un escenario cuanto menos muy interesante para el análisis, ¿no?
1: Sí, sí, y en mi caso es que soy historiador, en tanto claro. que el historiador tiene una perspectiva de mayor eh, amplitud en, en términos temporales, y eso lo que hace, lo hace bueno, digamos eh, administrar el tiempo para hacer reflexiones. Pero bueno, eh, la historia política que es lo que hago eh, muchas veces está tan en contacto con la politología que bueno, por eso mismo. Eh, podemos trabajar con el pasado y el presente. Pero hay que esperar a ver cómo se desenvuelve este escenario.
0: Tal cual. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente. Gracias, Jerry. Bien, aquí lo escuchábamos esta entrevista interesante, charla con Gabriel Rafar, historiador este, de la política local, con libros muy interesantes y que sacó ayer una nota que nos permite tener algunos elementos para empezar a pensar el contexto que se viene histórico-político en Neuquén, que es un contexto nuevo.
1: Aupicia. Irunia, concesionario oficial Volkswagen, en Nauquén y Río Negro, y Panamá. Bueno.